0: Sziasztok. Ismét jelentkezik a Don't Worry Be Married podcast. Anikóval és Viktorral ismét két hét, és egy friss ropogós podcast adással ismét itt vagyunk az étterben. Nem tudom, hogy láttátok-e a Facebook csoportban, hogy a mai téma a párkapcsolaton, vagy hát házasságon belüli drámák lesz. Szűkebb ismerettségi körben, ahol kérdezgettük, hogy milyen témák érdeklik a egyes embereket, a, a drámák, a, a házassági viszályok, azok elég kimagasló érdeklődést váltottak ki.
1: Hozzátenném egyébként, hogy azért annyira nagyon korán nem jeleztük most a témánkat. Ennél sokkal korábban szoktuk, inkább azért, mert nem, nem igazán tudtuk eldönteni, mi érdekel minket. Úgyhogy egy tejfakasztóból én a haveri körrel. <gül> Szerintem ez vicceszori.
0: Igen, és a dráma kifejezés hát végül is azért jött, mert hívhatnánk konfliktusnak, de, nem. de azért nem hívjuk, mert a konfliktusoknál feltételezzük, hogy van esetleg valamilyen racionális alap, valami, amin vitatkoznak a felek, valamit nem tudnak eldönteni, és nem jön létre a kompromisszum, viszont a dráma az már kevésbé irracionális terület, ott már a legdurvább, a legnagyobb Harci eszközöket felvonultató terep a párokon, párok életében, és hát a beszélgetéseim során azt látom, hogy egy iszonyatosan érzékeny téma, tehát a dráma királyok és a dráma királynők soha az életben nem ismernék el magukról, hogy ők drámáznak, a másik fél pedig nem nagyon látja azt, hogy mit tud tenni, tehát nekünk is abból a szempontból érzékeny erről beszélgetni, hogy Nem tudunk bedobálni ilyen megoldáspatronokat, hogy hogy ezt az öt lépést tedd meg, és megoldódik az összes dráma a házasságotban, mivel ezek elég bonyolult terepek, tehát ezt nem lehet egy csapásra úgy föloldani, hogy aztán már soha többé nem fordul elő. Kell dolgoznia magán, annak is, aki okozza a drámákat, meg kell dolgoznia magának annak is, aki elszenvedi, és ráadásul még együtt is kell rajta dolgozniuk, úgyhogy ez egy, egy nagyon melós terület.
1: Az élet egy nagy munka. <gül> <gül> az, az van egyébként, hogy én, amikor ezt a témát így felhoztuk, akkor egy kicsit féltem, mert valahogy az az érzésem, hogy a, a drámát ezt ugye sokszor ugye a, a nőkre húzzák rá hogy ő, ők drámáznak, ami, hát igen, ami a, így van.
0: <gül> bejön egy nagyon pályratív szó, igen. amit eh, nem is fogunk egyáltalán alkalmazni, mert eh, eléggé elcsépelt, ez ugye a hiszti. Uh-huh.
1: Nem, nem, ezt, nem, nem, is ide, nem, nem ide akarjuk eh, kihozni ezt a beszélgetést, hanem ennél sokkal nagyobb traumákra, sokkal nagyobb drámákra, sokkal nagyobb konfliktusokról szeretnénk beszélgetni, nem egyszerű hisztikról egy fáradt napon hanem azokról, amikor mondjuk a körülöttünk lévőknek is mondjuk akár traumatizálhatjuk a képét olyan konfliktusokat élnek meg mondjuk mellettünk.
0: Hát igen, és és annak ellenére, hogy ha mondjuk egy veszekedés lehet az, hogy hogy időnként előfordul mindenhol, de ezek a drámák, hogy én észrevettem, megfigyeltem környezetemben sokszor ilyen, állandósulnak, Tehát előfordulhat, hogy lényegében nagyon sok beszélgetést vagy kommunikációt megfertőznek, és nincs is már igazán lehetőség normálisan beszélgetni, mert valamelyik fél behozza a drámát, és majd azt, hogy mik az okok, azt majd nyilván jó alaposan kibeszéljük, és hát előfordulhat, hogy ez még azért visszatérő témánk lesz, mert... Ez a, ez a nyúlürege, ez, ez elég mély, <gül> és ehhez azért vendéget ö, több szempontból tudnánk ö, társítani, mivel vannak kedves ismerőseink, barátaink, akik ajánkoztak, hogy szívesen jönnek és beszélnek erről, hogy ők hogy élik ezt meg, plusz valószínű, hogy szakemberi fronton is találnánk olyat, aki ö, szívesen, Kifejteni nekünk a véleményét.
1: Nekem egyébként a drámáról, arról, amit mi gondolunk arról, hogy mit a, miről akartunk beszélgetni, arra sokszor nekem a kitörés itt szembe. Hogy, hogy egy olyan fajta konfliktus kezelés, amikor, amikor az indulatok kapnak terepet, nem mondjuk a mondani valót, hogy már sokkal hangsúlyosabb az, hogy ahogyan mondod, és teljesen háttérbe szorulna egyébként az, amit mondasz, és már agresszíven kommunikálsz. Na, mi ezekről ö, beszélnénk, mert hát nyilván, amikor már az embernek ez ö, napi vagy heti szinten a család életének a része, akkor szinte elkerülhetetlen szerintem az, hogy a vége válás legyen, vagy az, hogy elmenjenek egy párterápiára a jobbik esetbe, aztán reméljük meg is sikerül oldani, de hogy felnőtt, sok diplomás értelmes, egyébként a külső emberek számára, kedves emberek olyan botrányokat, botrányosan tudnak viselkedni négy fal között néha, már bocsánat, hogy, hogy az ember haja égnek áll.
0: Ha már adjukiterést mondtad, van egy érzésem, hogy az már előfordult velünk, <laughs> hogy... Dühös voltál, akkor esetleg porú jártam a hmm. storyban, és néhány dolog a fejemhez vágódott, fogalmazzunk így.
1: Nem, egyébként az a durva, hogy én, én ugye egy nagyon habitusos ember vagyok, ez tényes való.
0: Nagy természetű.
1: Igen. Na, Orosz még nem tudom. És pont tegnap a fiútársaság lepődött meg azon, hogy hát, hogy én úgy tudok káromkodni, mint a kocsisok. Ez tényes való. De nekem ez egy olyan vezetés, ami egyébként engem szétmarna belülről, hogyha, hogyha, hogyha én úgy ülnék ott egy olyan helyzetben, ami mondjuk arról szól, hogy áramlott a gép, akkor, akkor így, így úgy, hogy nem történik semmit, csak szépen pislogok, én azt agybajt kapnék, így felrobban az agyam. Viszont én azért úgy gondolom, hogy az, hogy mondjuk úgy kiabálnék rád, hogy valami konfliktus helyzetben rád kiabálnék, vagy ne agyisten megütnélek, vagy Rácsuknám az ajtót, így, hogy ilyeneket nem tudok magunkról elképzelni. Vannak
0: ötleteid. Vannak,
1: hát hosszú, évtized, hosszú évtizedeink vannak, és akkor így beosztogatom az yeah, a évekre. Mit hazok be embertől? Haditervet.
0: Egy haditervetről kell építeni.
1: Igen, igen, igen. De ugye, hát, ha konfliktusokat nézünk nálunk, ez mindig úgy néz ki, meg nekem az a hitvallásom, hogy haraggal nem fekszünk le. Hogy nekünk is vannak nyilván konfliktusaink, nekünk is van nagy dolgok amiben nem ugyanúgy gondolkodunk, vagy, vagy csak simán úgy gondoljuk, hogy most az a fontos, amit mi akarunk, nem az, amit a másik, van ilyen, akkor, akkor előfordul, hogy mondjuk én felmegyek a galériára teljesen dúva fullva majd ternek ennek örülsz, mert addig se dumálok, és akkor én ugyanaz a dúlás-fúlásra lejövök öt perc múlva, hogy jó, na mindegy, de azért így nem fekhetünk le. Beszéljük meg, és akkor sajnáltod egy-két órát még beszélgetünk arról, hogy én felmentem. De utána, de nem fekszünk le haraggal. Szerintem jó, hogy lejövök.
0: Hát erről majd adáson kívül beszéljünk. Mondtuk a dühöt. Hát nyilván ennek nagyon sok megnyilvánulási formája van hisztiként, tehát az, hogy, hogy esetleg összetör valamelyik fél tárgyakat dobálózik. Tényleg a tetlegesség is nyilván benne van, de gondolom, hogy inkább itt még tehát a dráma keretében nem arról beszélünk, hogy bántalmazás van, hanem inkább arról, hogy. Megüti az egyik fél a másikat, csak nem, nem úgy, hogy nyilván ez egy berekedés vagy egy verés, hanem egy, egy tetlegesség.
1: De ez borzasztó egyébként, ezt... mert ugye az, amiről beszélsz, az már, az már ugye egy olyan bántalmazási spirálnak. Igen, a... is
0: menjünk el arra.
1: Igen, ez egy bántalmazási spirál lehet, ami, ami ugye egy borzasztó következményekkel ö, végződhet. Hát, hogyha valakit megütnek egyszer, ezt ö, jó is, hogy van róla hangfelvétel, hogy így gondolom, mert ez tényleg én. Ezt is tanítom, ezt is tanultam, ha valakit megütnek, azt megüthetnek még egyszer. A... Egyébként nekem például az nagyon-nagyon komoly ö, félelem, érzetet keltene, ha mondjuk a vázát hozzávágnád a, a falhoz.
0: Uh-huh. Hát az... Igen, erre gondoltam én is, igen. hogy igen ez, hogy, hogy dühönben összetörök valamit, és dühönben megütöm a falat, vagy milyen, uh-huh. ö, ilyen, ilyen történet is lehet, az. az valamennyire ilyen passzív agresszió, hogy nem, nem irányul pont a másik félre, de megfélemlítésre jó, és majd végül is összeállnak itt a sztorika adásunk végére, hogy, hogy ezek az okok mindig egyfajta elterelések, tehát, hogy van, van valami olyan baj, amiből az egyik fél ezekkel a drámákkal jön ki. Egyébként amellett, hogy, hogy így fizikálisan lehet megfélemlíteni, nagyon jól működhetnek a verbális szóbeli, sértegetések, zsarolások, úgyhogy, úgyhogy itt aztán tényleg elég nagy a, a, a választék. Én, amit barátaimmal beszélgetek, férfi barátokkal, azt nagyon sokszor mondják, hogy a nő fölhány valamit zsaroló módon beszél, tehát, hogy ha te nem, akkor én se, vagy ha te ezt mondtad, akkor én is azt mondom, tehát, hogy megy, megy ez a, megy ez a Manipuláció, amiből végül is az eredeti sztori, amiből kiindult a, a, a dráma, az biztos, hogy elveszik. És ez lehet, hogy csak olyan egyszerű ö, ok volt, hogy ö, miért raktál egy könyvet a polcra. De az akkor nem a könyvről szól, de az
1: akkor nem arról szól. Ez a felhánytolgatás egyébként a nőknek egy eszmétlen nagy hibája, szerintem. Nem tudom.
0: Köszönöm, hogy megnéztétek, Lehet, nem
1: tudom, azzal annyira nem, nem találkoztam, de hogy. De hogy nők tényleg csinálják azt, hogy nem tudom, mondjuk, ha megcsalta a párja, és vagy sejti, hogy megcsalta, vagy nem tudom, irogatott, de nem csalta, meg csak volt egy ilyen érzelmi viszonya valakivel, és akkor úgy, úgy túllépnek rajta, vagy azt mondja, hogy jó, akkor lennünk tovább, ne találkozzál többet a csajjal, vagy ne telefonáljatok, éljünk együtt úgy, ahogy szeretnénk. Majd ott áll a sárc, és akkor nem tudom, öt év múlva ismét a fejéhez van vágva, oh, ami persze, egyébként egy jelentem, igen. És hogy ez borzasztó, ha nem tudod megbocsátani ezt a dolgot, akkor, akkor fejezzétek be, vagy nem tudom, mert hogy ez. hogy, ez, hogy... én nem, nem tudom nem tudom elképzelni. Nekem is volt olyan, amikor a bizalmammal uh, nem tudtam egy böldűdőre jutni, de akkor ezt te végig szerintem tudtad, hogy bennem még van egy olyan fajta értettség, ami, ami, még, ami még azért ott bennem van, ami még dolgozni kell, hogy visszálljon, de ezt nem azt jelenti, hogy a konfliktus közepén hozzávágom újra és újra és újra és újra, és mintha egyébként semmit nem tett volna a másik azért, hogy ez a bizadom visszaálljon.
0: Hát igen, jóvá tenni úgy, hogy a másik félnél tényleg kompenzálódik egy ilyen sérelem, az nagyon nehéz, és ez, ez a racionálisabb, amit most mondtál, mert hogy itt van egy konkrét ok, de ugye a, a, a drámát mi azért... Vettük egy kicsit erre a, ilyen irodalmiasabb módon, hogy, hogy hívjuk drámának, hogy, hogy, hogy behozhassuk azokat a nagyon nehezen visszakereshető okokat, aminél lehet, hogy tényleg el kell menni pszichológushoz, ez nagyon könnyen előfordulhat, lehet, hogy párterápiára kell elmenni. Még én bedobnám a családállítás témáját, amiről ma nem fogunk beszélgetni, az biztos, de pont kijöhetnek olyan ügyek egy családállítás során, vagy egy pszichodráma során, ami ami érinti a drámázást. Ugyanis én, ahogy utánolvastam azért a témának az adáshoz, azt találtam, hogy nagyon sok esetben a gyerekkori traumák bejátszhatnak, hiszen ha feldolgozatlan gyerekkori traumád van mondjuk a szülőkkel, kivetülhet, és eleve van egy bizalmatlanság alapból, eleve van egy alárendeltség érzet, és akkor bejön ez a gyerek szerep újra kísért, hogy, hogy kicsit belehelyeződik a házas fél abba, hogy mintha ő gyerek lenne újra, és, és egy picit azt a tendenciát hozza, azt a viselkedés mintát viszi, mint ami, amit egy gyerektől látunk, és, és, és itt megint a hiszti szó rémlik föl, arra, hogy, hogy ő a gyerekkorában ezeket a helyzeteket nem tudta föloldani, és és csak megmarad neki az, hogy próbál kikerülni a helyzetből azáltal, hogy drámát csinál, és és ezzel elfedi a saját bizonytalanságát.
1: Pedig egyszer (kül) Pál volt egy olyan szép előadása, ami azt próbálta elmagyarázni, hogy nem tud ugyanúgy szeretni a férjed, a házastársad, mint ahogy édesanyád, édesapád mondjuk nem szeretett hogy ez tök fontos, hogy a gyermeki énünk az ne lépjen be, mint egy házastárs a kapcsolatunkba, mert hogy ez borzasztó terhes lehet a másiknak.
0: Hát azt maga tudod, hogy szinte biztos, hogy belép mindenkinél, az inkább a hatása kérdés, hogy, hogy milyen hatásokat vált ki, mennyire kontrollálhatatlan, és um, szerintem pont te is egyet fogsz ezzel érteni, hogy ez, ez a gyerekkori traumák témája az, az általában azért igényel külső segítséget, mert hogy ez lehet, hogy az adott személynek gőze sincs róla, hogy neki mi volt ez a probléma. Tehát ezek nem biztos, hogy vert az apám, és akkor ezt tudom, emlékszem rá, nem biztos, hogy ilyen egyértelmű trauma van, hanem olyan is lehet, ami, ami korba volt, elfelejtődött, már, már megfeledkezett róla az adott személymet nem akar Hát
1: meg van, egy olyan, meg van egy csomó olyan mondat gyerekként, amit uh, ugye gyerekfejjel hallgattál, gyerekfejjel értelmezted, hát majd egy, majd egy pszichológushoz, és elmondod azt a mondatot, uh-huh. és felnőttként tök más dolgot hallasz be ki. Uh-huh. Hát, ugye ezért jó egy pszichológussal való beszélgetés, hogy hogy ugyanazt a mondatot, ugye, te már a felnőtt féldre hallgatod meg, aminek lehet, hogy te gyerekkorodban nem is adtál különösebben hangsúlyt. Ami még szerintem nagyon furcsa az ilyen helyzetekben, hogy ezek a konfliktusok, mert ugye nyilván ezek a konfliktusokból jönnek azért, ezek a szélsőséges reagálások, mennyire el tudnak durvulni. Én tényleg vagyok azon többenve, hogy milyen folyamatos konfliktusban tudnak élni emberek együtt. Ez borzasztó.
0: Ez is nagyon érdekes, hogy vegyünk mondjuk egy 20 éves házasságot. Azért az már jó, jó, jó hosszú idő. Az már olyan távlat, amiben már nem emlékszel minden egyes mozzanatra, meg, meg már, már beáll a rutin, beállnak a étköznapok. És ki tud alakulni olyan kommunikáció, hogy lényegében a felek közt ez a drámázás a drámázása bevett módszer. Hogy valaki a másiknak sértően szól, az meg mondjuk elkezd dúzzogni. Vagy éppen törni-zúzni. És akkor ezt játszák mindig, hogy megy a sértés, jön a törés zúzás. megint megy a sértés, megint törés-zúzás. És hogy ezzel ők tulajdonképpen beállnak, és találtam egy nagyon érdekes vonatkozást, hogy nagyon sok esetben funkcionalitásra lesz már a drámának, és ezt nem biztos, hogy mind a két fél ugyanúgy érti, megérzi, az egyik félnél lehet, hogy megvan tudatosan, de az is lehet, hogy csak tudattalanul, hogy ezzel lényegében elkerülik az intimitást. Hogy, ja, ja. Hogy, uh-huh. hogy, hogy el tudna a házasság szépen haladni előre, úgy, hogy van benne érzelem, van benne intimitás, de az egyik fél olyan bizonytalan, és nem kell messzire menni, gondoljunk csak a biztos nem tetszem neki, biztos már rég megunt, már öreg vagyok, érted? Tehát, hogy, hogy egy csomó olyan ön oldalon, saját oldalon jelentkező gondolat, ami bizonytalanságot vált ki, és az illető akkor így megpróbálja szabotálni lényegében a, a, a hétköznapokat, és az megnyugtatóbb számára, hogy na, megint összevesztünk, mert azt ismeri, az mindig ugyanoda vezet, hogy szóváltás, sértegetés, duzzogás, érzelem, kitörés és vége, és mindenki megy dolgára.
1: Most ahogy beszéltem nekem, még az is eszembe jutott, hogy olyan is lehet, hogy mondjuk volt egy teljesen értelmesen beszélgető házaspár, vagy mondjuk egy, te- vagy mondjuk egy teljesen higgattam beszélgető egyik fél, aki elmondta a másiknak a problémáját, aki különösebben nem reagált rá, mert hogy Itt-t-t nem érte el valamiért az küszöbét. és valamiért egy alkalommal az egyik fél egy kicsit hangosabban, kicsit durvábban, kicsit erélyesebben szólt oda a témához, és így kapott hangsúlyt, mert a másik úgy kizökkent a megszokott ö, ö, hangsábból. És akkor lehet, hogy rájött az a fél, aki a drámát csinált, hogy hm, szóval ordítozással figyel
0: És
1: akkor ugye ez elkezd egyre fokozódni, mm-hmm. ugye? Mert hogyha már 30-szor ordi a másikkal, akkor 31-re már nem úgy hatja meg, jó? Akkor jön a sírás. Jó, de sírni is csak ötször tudok, mert a hatodikra megunja, jó, akkor nem. Sírok és üvöltök egyszerre, jó. Akkor már sírok, üvöltök egyszerre, akkor utána a fahoz vágom egyszer a vázát, mert, mert akkor, akkor az már még durva, akkor van egy éles hang, akkor a értestem másik megint... Ez én, igen, ez. <laughs> hát azért valamilyen szinten a szakterületemhez tartozik, hogy csak hozzá. De a lényeg az, hogy ugye lehet, hogy a másik egy ilyen segélykiáltásként használta akkor először, és ugye ez az eszköztár azért nagyon-nagyon veszélyes, mert a másik ugye csak hirtelen figyel rád, csak egy-egy hangos, akár éles hangra kapja fel a fejét, mert folyamatosan nem figyel rád esetleg, és akkor akkor ez egy ilyen borzasztó spirál, aminek ugye mindig hangosabbnak kell lennie idővel.
0: Szerintem ez a legkezelhetőbb amúgy, tehát hogyha a házasságban csak a figyelem hiány okozza a drámákat, akkor ott még van remény, azt azt viszonylag könnyű kezelni, mert tudsz mondani, olyan mondatokat a másiknak, ami kifejezetten ilyen megerősíti azt, hogy figyel. Tehát nem csak az, hogy bámulok üveges tekintettel, és mondjuk nem tudom, rakom a mobilt, hanem, hanem lehet mondani erre vonatkozó direkt mondásokat, hogy, hogy mondd el, ahogy részletesen azt, hogy, hogy mi van benned, és akkor a figyelmet megkapja a másik fél.
1: Egyébként hol, hol vannak a drámák? Mert hogy én azt érzem, hogy a XXI. században azért a telefonok például zseniális eszközök arra, hogy drámát generáljunk. Hogy például az, a, az az érzés, amikor még nem laksz együtt a pároddal, vagy nem vagytok egy helyen, vagy tök mindegy, és sajnali kettőkor részegen fölhívod életed legfontosabb mondani valójával, hogy egyébként annyira utálom, hogy ilyen és ilyen vagy, mert egy kicsit be vagy csípve, ezt egyébként főiskolán biztos sokan csinálják a haveri társasággal, de még egy pár kapcsolatban is. Hát hogy az, az egy dráma, amikor így részegen a másik fölhív. Vagy ha megnézed a telefonjába, hogy mit írogatta, ki mérirogatott mi találok egy félreérthető mondatot, mert ugye írásban sok mindent félre lehet, vagy pont, hogy rájövök általa. Szóval, hogy azért a telefon egy ilyen plusz eszköz lett erre szerintem.
0: Hát racionális egyébként, mert ha tényleg van ott egy üzenet, akkor... Nem csoda, hogy rámol ezt előle. És akkor a másik fél nem tud más csinálni, mint hogy védekezik, vagy megmagyarázza. De az tény, hogy hogy a bizalom körének ez a témája, hogy, hogy ha nem engeded, hogy belenézzek a telefonodba, akkor biztos van benne olyan, amit nem láthatok, tehát akkor azért nem bízok. Ha megengeded, akkor megtalálok egy olyan üzenetet, ami nem tetszik, akkor meg az a baj. Tehát ebből is ki lehet hozni azt, hogy sehogy se legyen jó.
1: Hát, meg úgy ki lehet, tudod, hogy persze bármikor ránézhetsz kicsim, aztán egyszer csak valamiért azt mondod, hogy figyelj, ne, ne nézz rá, hagyd a telefonomat a francba. És lehet, hogy csak azért, mert az ajándékát, a szülinapi ajándéket, vagy az újjá szervezedék messengeren őt ismerősöddel, és nem akarod, hogy meglássa. De ugye a másik, meg ugye nyilván fönnakad azon, hogy eddig belenézhettem, most miért fordítja lefelé a telefonját. Tehát, hogy lehetnek nekem be konfliktusok. De ez szerintem ez egy ilyen izgalmas alap, mert ez is egy ilyen Buborék, hát hogy... én, én
0: ide két vonatkozó dráma okot látok, például ez a telefonoshoz. Az egyik az önbizalom hiány, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy velem marad a párom, és akkor így állandóan ellenőrzöm, utána járok, hogy mit csinált, nyomozok. Na ez például szerintem eléggé női oldal. Ebből nem nagyon hallottam férfi, De férfi van. sztorit, hát a... hogy a férfi állandóan nyomozol. A... a
1: bántalmazásnak az egyik fő eleme hogy elszigetelem a többiek, Hát az
0: elszigetelésről olyanról hallottam. Hogy akkor
1: később ugye elkezdi De. őt így kontrollálni. Hát ez egy kontrollkérdés. Hát tudom meg kontrollálni a másiknak akár a, a interneten lévő életét is. De hogy nem, ez, ez abszolút a pasibba is megvan. Tehát egy csomó kislány egyébként, amikor én melyek előadást tartani bentalmazásra, akkor ő ügy rájön arra, hogy az, hogy a párja mondjuk, aki négy évvel idősebb, és akkor nyilván ő a világ közepe, mert a leányzó 16 éves, akkor, akkor, akkor hű, miért az nem normális, hogy a telefonomba? Nem. Hogy azért rengeteg ilyen, do... ez dominancia kérdés is persze.
0: És hát végül mindenképpen említeném azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen a házas párt tagjainak a egyéb élete, tehát azon kívül, hogy otthon vannak együtt, vagy otthon van az anyuka a gyerekkel, vagy az apuka a gyerekkel, és vannak-e barátok, milyen barátok vannak, mi a véleményük egymás barátairól, mert ha ha egyébként nincs semmi más dinamika, csak a párkapcsolat, és, és, és az egyik fél az mondjuk eljár dolgozni, az anyuka meg otthon várja, és ő neki csak ez van, hogy otthon várja, és közben rajzfilmet néz a gyerekével, Hát akkor az ego ezt biztos, hogy elpusztítja, mert egyszerűen nincs más csatornája, ahonnan megerősítést nyerjen. Mert ha mondjuk elmegy egy kézműves csoportba, akkor megerősítheti magát azáltal, hogy alkot. Vagy elmegy edzeni, akkor megerősíti magát azáltal, hogy sportol. De elmegy beszélgetni is, és az szint úgy megerősítő. A munkahelyen meg van lehetőséged arra, hogy eredményeket éri el, és az megerősít. De hogyha ezek mind hiányoznak, és csak attól várod, hogy a házasságon belül, akkor szerintem tuti, hogy az ego, ego elkezd szenvedni, és elkezd így tolni az ilyen dráma akciókat.
1: Egyébként én nem tudom képzelni ugye minden tiszteleten mindig azoknak az édesanyáknak, akik otthon vannak a gyerekkel, hogy ez hogy egy ilyen annyira elszigetelt időszak a nőknek, sok esetben, hogy ez abszolút lehet a, a drámázásoknak az egyik ilyen
0: Hát ott vagy magadban. Hát, mert ugye nap, saját gondoltaidat hagy. És És gondolkozhatsz azon is, hogy hogy nézel ki, gondolkozhatsz azon is, hogy mit csinál a férjed.
1: Hát, meg közben nagyon fáradt vagy. Tehát, hogy belőlem például a fáradtság borzasztó dolgokat hát a, tud kihozni. Igen. És amikor... Az idegi
0: fáradtság, igen. meg a lelki fáradtság, az nyilván eleve, eleve egy táptalaj.
1: Igen. Igen, úgyhogy azért az, az ott uh, nehéz. Én például nagyon remélem, hogy ha, ha a gyerekem lesz, akkor akkor visz, vagy gyerekünk lesz, akkor viszonylag hamar vissza fogok tudni menni dolgozni. Nem azért, mert nem szeretem a gyereket, hanem mert uh, a gyerek akkor van jól, hogyha én jól vagyok. És én átom tudom képzelni azt, hogy engem viszonylag hamar fustrálna az, hogy mondjuk nem dolgozom, vagy hogy vagy hogy én lennék, akkor az rávetően a házasságunkra is, mert fáradt vagyok, és ugye nyilván az ember pörök, pörög pörög a gyerek körüli operatív dolgokkal csak, de amikor már pöröksz a munkahelyi dolgokon, meg a gyerek dolgokon, akkor az egy, egy fokkal jobb talán. De hát igen, igen. Ez... ha
0: megoszlik a figyelmed, több, több dologra figyelsz, több inger ér, az biztos, hogy már menti a helyzetet, de hát tudni kell befogadni. Ezért mondtam az elején, hogy, hogy ez biztos nem ússzuk meg úgy, hogy valaki majd megváltozik, és akkor minden jó lesz, hanem kell tudni érteni egymás szavából is, mert nagyon-nagyon nehéz, és nem, nem tudjuk néhány mondattal föloldani ezt a millió családban levő konfliktust, hogy, hogy ha mondom, mondom neked azt, hogy mi a probléma, akkor azt te kritikának fogod venni. Úgy veszed, hogy azért mondom, hogy bosszancsalak. Úgy veszed, hogy azért mondom, hogy, 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 hogy árcsak neked, és hogy ezt, ezt nem veszik észre a párok, mert ugye ott már beindul egy ilyen ördögi kör, hogy kicsit ilyen szemellenzősen az ego azt nézi, hogy mindegy, de biztos valami baj lesz, és hogy azért mondta, hogy piszkáljon, mert már nem szeret, hát ugye ideki Futathatjuk, hogy, hogy már biztos gyűlöl, és azért mondta azt, hogy miért nem tettem vissza a polcra a könyvet.
1: De egyébként és... nem, nem, azért nem ennyire ö, piti ügyek szoktak szerintem csak lenni ezek a dolgok. Lehetnek, ezek tényleg komoly konfliktusok, de én úgy gondolom, hogy egy házasságban azért ö, kell lenni annak a tiszteletnek, hogy a férjemmel, a feleségemmel nem beszélek akárhogy, nem emelek meg akármilyen zsarolási nem tudom, zsetonokat, mint a póker, <gül> hogy nem, nem akarok még durvább lenni, ez egy partneri kapcsolat, ez, eznek nem szabad arról szólnia, és mennyi beszéltünk ugye az egóról most is, meg eddig is, de hogy nem szabad ennek úgy működni egy konfliktusba, hogy nekiállunk ilyen, nem is tudom, nekem van igazam undormányokat játszani, és te meg, amit amit te rontasz el, mert hogy nem, én azért őszintén remélem, hogy a, a gázabb helyzetekben is, fogunk tudni azért úgy tekinteni egymásra, hogy azért elsősorban ez egy olyan partneri kapcsolat, amiben a másik mind a kettünknek a legjobbat akarja. Ha ez nincsen meg, akkor az már régen rossz. Nagyon
0: fontos, hogy ezt kimondtad, hogy azért itt, tehát a házasságban tényleg ez a 15-20 év, ott már ott már nem tudják napi szinten a felek szem előtt tartani, hogy ez valami olyan dolog, amit nekik közösen kell működtetni, hanem ott van két szereplő, aki el akar érni valamit a másiknál. És ezt valami szertartásos módszerrel, ha máshogy nem megy, érdemes fön tartani, hogy hogy erősödjön meg a a csapatszellem. És ugye például mi, nekünk van egy saját csapatjászavunk is, hogyha éppen kell az érzelmi megerősítést, tök jól tud működni, ha a házas párnak, de lehet az egész család, tehát a gyerekeket is bele lehet vonni, van egy jásszava, van egy csata kiáltása, mm. és akkor azt úgy érzed, hogy ez mindenkié, és ez úgy közös, az nem, nem az egyiké, nem a másiké, ez közös, és egy pillanat alatt tud egy olyan szférát generálni körétek, ami egy kicsit érezteti ezt a nem azon dolgozunk, hogy hogy tegyük tönkre a másikat, hanem, hanem ez egy közös, közös projekt, és, és tényleg azért a legkihűltebb házasságnak is van valami olyan gyökere, amiből elindult, és valahogy elfelejtődött menet közben, hogy, hogy mire, mire alapozták.
1: Egyébként az a rossz, hogy a, ezeket a konfliktusokat, vagy ezeknek a szélsőségének, szélsőséges helyzeteknek a kialakulása sokszor az azért van szerintem, mert a másik fél egyszerűen nem hajlandó szembenézni azzal, hogy ő valóban hibás. Ja, de és hát akkor van persze. egy ilyen, ilyen, mert mondjuk azt mond a másiknak, most direkt azért mondunk ilyen operatívan alacsonyító példát, hogy átjöjjön, nyilván nem akarunk most senkinek a, a magánéletévről így beszélni, de hogy a ö, ne haragudjál, de nem sikerült elmosogatnod a tányérat, ez, ez tök rossz fiai, legközelebb légy szíves, és akkor a másik visszamondja, hogy nem mosogattam meg, te meg nem porszívóztál fel. Hát azt azt akkor azt hogy gondolod? Nem porszívóztál föl nekem, te ne ugassál be a tányérra, ugyanannyit dolgozok, mint ez. Ez teljesen reális dolog is az egész onnan indult, hogy nem ismertük el, hogy valóban nem lett támosogatva, de ő meg nem szólt, hogy őt zavarja a porszívúzás hiánya, vagy nem is zavarja a porszívúzás hiánya, csak végre talált valamit, amivel ez éppen vissza abszolút. tud vágni.
0: És tényleg ezekben a napi részletekben lakik az ördög, ez teljesen biztos vagyok benne, mert ezek úgy föl tudnak nőni, tehát ha nem mondod ki a negatív érzéseket, mert az is nagyon nehéz, és erre most... Ajánlom a hallgatóknak, hogy az asszertív kommunikációt keressék vissza két-három részre ezelőttről, mert hogy igazából, hogyha nem mondod ki a negatív érzést, 15. ezredikre se, amikor már 10 éve hallgatod, akkor nem csoda, nem csoda hogy, hogy durván fogsz visszaszólni, mert már annyira nagy benned a feszültség.
1: Az időnk a végére jár. Van. Könyv, amit felírtál ajánlatnak, hogy vigyük vigyük az útra.
0: Bizony. Nagyon érdekes, hogy ezt a témát, ami ami igazából játszmázásként jön ki, vagy játszmázásnak is nevezhető, és a játszmákként írnak róla nagyon sok helyütt, ez a határok kijelölésével is összefügg, és van egy nagyon jó könyv a határaink, ami úgy általában szól arról, hogy az emberi határokat miért érdemes védeni.
1: Egyébként hozzátenném, bocsánat csak, hogy mennyire fontos ez a határon kifejezés, ke- kell majd egy podcast adást csinálni? Na pszichológus, nem fél év alatt tanultam meg, hogy mi jelent ez a szó, hogy határok.
0: Ó, hát ez már profi, ez már a, az már a level 10, vagy nem tudom, 100. Aki, aki határokat tud kijelölni, az már az élet császára. Igen. És a Henry Cloud és John Townsend írópáros ezt a határtémát ezt levetítette, a párokra, és megírta a Párhatárok című könyvet, amivel tényleg mindenhol lehet találkozni, tehát az összes könyvásáron láttam. Meg megírta a Játszmák Nélkül című könyvet is, és mind a kettő nyilván pároknak szól, és mind a kettő ezeknek a Játszmáknak a kezelésére próbál megoldásokat kínálni. Nagyon tudom ajánlani, nagyon könnyen olvasható és viszonylag gyakorlatias, bevethető dolgokat ír.
1: Nagyon-nagyon köszönjük, reméljük, hogy útra sikerült. Azért mondanunk pár építőt is, amellett, hogy ilyen negatív témával jöttünk. Most, ahogy beszélgettünk, és ha majd uh, mielőtt feltesszük, én visszaszoktuk hallgatni, akkor lehet, hogy majd így három-négy következő adás témát így jegyzetelek is, mert hogy annyira szerte ágazom nem amiről beszélgettünk, hogy nekem konkrétan jöttek közbe ilyen témaidleteim. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, két hét múlva is itt lesztek. Köszönjük szépen a sok üzenetet, személyes visszajelzést, mert tényleg rengeteget adtok. Küldtök nekünk, nézzétek a csoportot, és hát a Facebook oldalt is, úgyhogy temélem egyre többen és többen leszünk. Kíváncsi vagyok arra, hogy nektek mi a véleményetek erről a drámázásról, amiről egyébként nem beszéltünk annyira részletesen, mert nem akartunk durva sztorikba belemenni, de hát mindenkinek van egy saját konfliktus, konfliktus története, úgyhogy jöhetnek a, a tanácsok esetleg egymásnak, vagy történetek arról, hogy mik a legjobb megoldások egyik konfliktus kezelésére, úgyhogy nagyon reméljük, hogy velünk fogtok tartani a következő alkalommal is, és addig is a csoportban. Sziasztok! köszönjük, sziasztok!